0: Nawet nie będę się z tego tłumaczył. Ja po prostu cierpię na syndrom lenistwa. Przeplatany, niestety, z perfekcjonizmem. Nie będę się tłumaczył z tego, dlaczego nie było audycji przez dwa tygodnie. Powiem tak. Raz, że byłem chory... To jeszcze mnie jakoś usprawiedliwia, chociaż jeden z moich słuchaczy, pozdrawiam tutaj Grzesia, stwierdził na naszej telegramowej grupie bez montażu, bez cenzury, że Leniuch nawet śmierć Cię nie usprawiedliwia przed brakiem nagrywania. Więc. W zasadzie od braku nagrywania. Więc. Tak. Kiedy już doszedłem do siebie, to miałem nagrywać audycję, ale zacierpiałem na bycie leniwym i niestety do tego przyłożyło swoją ogromną wagę życie. Życie, telewizja, no i lenistwo. Umówmy się, profesor Leniuch, mam prawo być leniwy. Nie nagrywałem nic i tu jest mój największy problem. <ścjalnie> Moim problemem jest to, że zamiast nagrywać, Stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie sobie zapisywać pomysły o tym, co chce nagrać. I to się strasznie nie sprawdziło. Ja wam powiem dlaczego. Bo leniuch w stanie czystym jest leniuchem najlepszym. Leniuch, którego uwiera wiele rzeczy, który fiksuje, narzeka i czasem coś chwali, ale robi to z z serducha, wtedy kiedy jest akurat najbardziej na... Nagrzane, jeśli można tak powiedzieć. Problem polega na tym, że ostatnimi czasami sięgałem po newsy albo dochodziły do mnie wiadomości, które strasznie mnie albo denerwowały, żeby nie powiedzieć wulgarnie, albo bardzo mnie cieszyły, albo wywoływały jakieś emocje, które mną telepały z jakiegoś powodu. Mimo wszystko nie nagrywałem, otwierałem Google Kipa, jak to ja od lat wszystko notuję w Google Keepie. No i co? No i dzień, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tydzień mija. Ale Niuch nic nie nagrywa. Z tematami, które mnie gotowały już się, za przeproszeniem, przespałem, już ostygły, już mną jakoś nie telepało, już nie było tego wow. I to jest właśnie największy problem, jaki jest ze mną. Ostatnimi czasy zamiast nagrywać, po prostu notuję zaproponował mi tam Grześ na y, naszej grupie właśnie, żeby może zamiast się opieprzać i zwalać winę na to, że nie nagrywam, kiedy y, m, mógłbym, bo ja z reguły tłumaczę to tym, że za, po prostu mi się nie chce włączać kompa, jak włączę kompa, to bla 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 i koniec końców wychodzi na to, że że nic. Powiedział mi że żebym nagrywał może na y, dyktafonie w telefonie. Tyle tylko, że znowu tu jest mój chory perfekcjonizm, który się nie chce zgodzić na wypuszczanie powiedzmy sobie to szczerze audio z marnym dźwiękiem. Kiedy mam studio do nagrań, radiowo-podcastowe, no to nie będę używał telefonu. To znaczy, to jest fajna opcja do tego, żeby sobie zrobić, zrobić wrzutkę na szybko. Zrobiłem taką, odsłuchałem i powiem tak, nie jestem z tego dumny, a nie chcę później po przyjmijmy pół roku usuwać tego, bo stwierdzę, że matko z córką co za żenada. Także jedyne co pozostało mi chyba przeprosić, bo w zasadzie to jest strasznie nie fair. Przybywa was, przybywa słuchaczy. Tak patrzyłem ostatnimi czasy, to sumując odsłuchania z YouTube'a, z Ankora i z Całej reszty miejsc, gdzie one są publikowane, to wychodzi na to, że obecnie każdy odcinek podcastu jest odsłuchiwany już 100, 200, 300 razy. Także jest jest siła, jest moc. Ja w ogóle nie wiem, gdzie wy jesteście, bo na apel o dopisanie się do grupy zareagował zupełnie nikt. No nie, no może nie, nie mogę tak mówić, bo parę osób tam się zjawiło i parę osób też czynny udział bierze. No, ale jakoś tak nie mam od was odzewu i troszkę mnie to mm, deprymuje. Widzicie, taki grzeź mnie opierdzielił i, i od razu mi się zachciało nagrywać, żeby mm, nie mieć tego... Znowu nie przechodzić tego momentu, kiedy się muszę tłumaczyć, no bo wiesz, to, bo, bo, bo tu coś. Taka jest prawda, że siedzę, mam czas, mogę to robić. A trochę nie nagrywam, dlatego że nie mam od was takiego feedbacku. Oczywiście tam fajnie, że ktoś zostawił łapkę w górę. Ja, ja, ja nawet nie żebram o łapki w górę, a zostawiacie. To już jest w ogóle coś niesamowitego. Przy okazji zawsze znajdzie się jakaś owca, która da, da łapkę w dół. No ale rozumiem, nie wszystko się musi każdemu podobać. A poza tym szczerze, czy dajecie łapkę w górę, czy w dół? Czy piszecie komentarz pozytywny, czy negatywny? Dla YouTube'a jest to zupełnie bez znaczenia. Może dla mnie ma to znaczenie, no bo fajnie wiedzieć, czy się Wam to podoba, czy nie. Poza tym wiem, że ci, którzy łapkują w dół, to są często słuchacze z nocnego radia, którzy mi mówią, że ale Cię zgnoję pod następnym odcinkiem. Bardzo mnie to za każdym razem cieszy, kiedy już mam zapowiedź, że będzie łapeczka w dół. Mimo, że nieważne o czym będzie podcast, może nawet nie będzie odsłuchany, ale łapka w dół będzie. No, wywodzę się z nocnego radia, jesteśmy trollami, wiem, wiem jak to działa. No, ale mimo wszystko zawsze jakoś się z tego troszkę śmieję. Ale wracając, to to jest nieważne czy dajecie łapki w górę czy w dół, czy piszecie komentarz pozytywny czy negatywny. Dla dla YouTube jest to zupełnie nieważne, bo dla niego liczy się ruch. Więc jeżeli jest jakiś ruch, to w zasadzie, jakby powiedzieć, podbijacie możliwość tego, że gdzieś u kogoś się ten podcast pojawi w proponowanych po YouTube w jakiś sposób będzie go promował. Chociaż nie mam do tego pojęcia, czy można nazwać promowaniem um, podcastu w momencie, kiedy on tam nie, nie jest w milionach, w miliardach liczony, tylko tam w zwykłych jakichś tam seteczkach, czy tysiącach. No. Także sobie troszkę powiedziałem. Co jeszcze? Aha, wiem, 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 wiem. Dodałem Wam na stronie, dodałem Wam i sobie na stronie wiejaczka.com playerki. Można sobie teraz słuchać bezpośrednio po wejściu na stronę, kliknięciu przycisku play, bez pobierania z RSS-a, dobrze mówię, odcinek podcastu i odsłuchać bezpośrednio na stronie. Takie ułatwienie dla tych, którzy jakoś nie ogarniają tych wszystkich RSS-ów, tego, tego, tej całej g- gomatwaniny. Playerek jest bardzo czytelny. Klikamy play i lecimy z ostatnim odcinkiem. Można tam kliknąć na ten playerek i przeniesie do listy wszystkich odcinków, jak to chce, takie ułatwienie, żeby, żeby było łatwiej. Ja rozumiem, że nie każdy jest informatykiem albo przynajmniej osobą obczaskaną w IT jak słyszy RSS to się patrzy na mnie jak na, nie wiem, jakiegoś cudotwórcę albo osobę, która mówi w zupełnie niezrozumiałym języku, więc tak stwierdziłem, że dorobię playerek, playerek i tak pasuje kolorystycznie fajnie do stronki, więc, więc super. No nic, to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy przegląd newsów. Aha i, i tak jeszcze tylko teraz powiem. Tym razem jeszcze będzie dłużej, będzie przegląd kilku newsów, a przyszłościowo, docelowo będzie to jeden news na jeden odcinek. Czyli chcę tak wrócić troszkę do początków, do formatu, jaki, jakim było bez montażu, bez cenzury na samym początku. Podgrzewał mnie jakiś temat i od razu o nim nagrywałem i od razu publikowałem, nie było zbieraniny i wydaje mi się, tak będzie najlepiej. Rozmawiałem o tym też z właścicielem radia kontestacja.com, Radia Ludzi Wolnych, którego audycję serdecznie polecam, na temat tego, czy zgadza się na to, żebym wrzucał tak często odcinki, no bo nie chcę zaspomować strony radia. Póki co mamy pozwolenie od Hugona na to, żeby żeby właśnie tak działać i tak działać będziemy. Jeżeli się okaże, że w jakiś sposób te odcinki na stronie kontestacji się nie sprawdzą, w jakiś sposób y, będzie to, nie ja wiem, narażało może infrastrukturę radia na zbyt duże obciążenie albo po prostu się ta idea tam nie przyjmie, po prostu to, co było nagrane na kontestacji zostanie, a ja już będę publikował tylko u siebie. No ale nie ma co wyprzedzać za wiele. Póki co działamy tak, jak jest. No to co? Zaczynamy. I jeszcze zanim przejdę do samych newsów, to tak w sumie kolejny tydzień po tym, jak nagrałem ten wstęp, który przed chwilą usłyszałeś. Siadłem sobie dzisiaj z 11 listopada 2019 roku i Stałem sobie sprawę z tego, że ja od 11 lat słucham radiów internetowych. Radia internetowe, to chodzi mi dokładnie o te radia takie niekomercyjne. Mam tutaj na myśli dwa radia, Kontestacja.com. Zaczęło się od koczowiska dekadencji. Ci, którzy znają koczowisko dekadencji, no to... To były, to były przezacne audycje prowadzone przez Martina Lechowicza i przez Hugona, Hugo Kosińskiego. I to było jakoś tak właśnie 11 lat temu, w 2007, 2008 roku jakoś tak. Gdy, gdy zacząłem tego słuchać, później w moim życiu pojawiło się nocne radio, do którego trafiłem jakoś po audycji Lucifer Causa, prowadzonej przez genialnego radiowca, krawca. On prowadził tą audycję bodajże ze skałą. Fantastyczne te audycje były i i tak, kurczę, zostałem. I dzisiaj sobie uzmysłowiłem. Jakoś tak dotarło do mnie, że w zasadzie słucham tego od 11 lat. I I tak sobie pomyślałem, że mamy dzisiaj taki ładny dzień. Dzisiaj się bardzo dużo rzeczy w moim życiu zmieniło. Bardzo dużo rzeczy się nowych zacznie w moim życiu. Będą ogromne zmiany i zresztą, nie będę się tutaj tym dzielił, może tam gdzieś kiedyś opowiem o tym na naszej grupie Bez Montażu, Bez Cenzury. Stwierdziłem tak dzisiaj, że No nie dam rady fizycznie rozszerzyć doby. Mam 35 lat teraz. Niedługo, 10 stycznia stuknie mi 36. I pora zająć się życiem naprawdę, naprawdę na poważnie. Bardziej na poważnie. I nie mogę więcej, to jest moje stwierdzenie, Poświęcaj czasu na to, żeby słuchać tych wszystkich audycji na żywo. I nawet dzisiaj się ładnie na Discordzie kontestacji, bo kontestacja nadaje też przez Discorda swoje audycje, mam tam fantastyczny dźwięk. Jak również i na czacie nocnego radia, gdy zaczęły się audycje o godzinie 21.00 czasu polskiego w obu tych radiach, W poniedziałek akurat tutaj wypadło wydanie główne w kontestacji, jak i właśnie krawcowa audycja w nocnym radiu. Napisałem na czacie, że kończę z słuchaniem na żywo. Akurat na 11 lat słuchania od 2008 roku do 2019 roku. Akurat dzisiaj jest 11 dzień, 11 miesiąca i 11 lat słuchania audycji na żywo praktycznie wszystkich praktycznie wszystkie audycje jakie były na żywo słuchałem w tych radiach dodatkowo oczywiście słucham masy podcastów słucham audiobooków czytam książki ostatnio też w moim życiu jak wiecie pojawiła się z powrotem telewizja dzięki platformie player.pl no i tak stwierdziłem no nie dam rady fizycznie Rozszerzyć doby. Z czegoś trzeba zrezygnować, i stwierdziłem, że przechodzę od dzisiaj na słuchanie w offline. Słuchanie audycji jako podcasty. Koniec z siedzeniem na czatach w czasie audycji, komentowaniem, pisaniem czegoś tam i, i w zasadzie tak. Nie powiem, że marnowaniem czasu, nigdy tego nie nazwę marnowaniem czasu, bo to, co robiłem, nie było marnowaniem czasu, to było uczestniczenie w fantastycznych projektach, jako chociażby właśnie użytkownik czata w czasie trwania audycji. Wiele razy dzwoniłem, rzadziej oczywiście do kontestacji, częściej do Nocnego Radia, wielokrotnie tam współprowadziłem audycję. Tam też zacząłem swoją przygodę z podcastingiem. I tak właśnie sobie dzisiaj na 11 listopada, po 11 latach, żegnam się z audycjami na żywo. Będę kibicował obu tym projektom, czyli Nocnemu Radiu i Radiu Kontestacja, ale już z offline'u. I jakoś tak, nie wiem, chciałem o tym opowiedzieć, bo wiem, że słuchają mnie osoby z obu tych środowisk, No i tak przy okazji będą wiedziały, bo jest jakoś tak w w tych społecznościach takich mniejszych tych radiów, takich alternatywnych bym powiedział. No nie mogę powiedzieć alternatywnych, po prostu nie są to takie radia głównego nurtu, takie główne platformy multimedialne, czego oczywiście życzę twórcom, no ale wszyscy wiemy jak jest i... W tych, w tych społecznościach jest też często tak, że o jak ktoś się nie pojawia, to, to się nagle okazuje, że jest mna, masa jakichś takich um, przypuszczeń, o, obraził się, ma tu focha, albo um, ma kosę z jakimś radiem, albo ma kosę z jakimiś słuchaczami, albo ma nie wiadomo co i jest, albo dostał bana, albo, albo nie dostał bania to po prostu. Po prostu trzeba pójść z życiem do przodu. Tak stwierdzam, niedługo mi pyknie 36 lat. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się teraz dzieje w moim życiu. Bardzo dużo nowych rzeczy się dzieje w moim życiu, w naszym życiu, moim i mojej żony Madzi. Także żegnam się z słuchaniem w online, online, na żywo, w online, a przechodzę do słuchania w formie podcastów w offline. To takie moje sprostowanie. W sumie w sumie to tak chyba jako główny zapis dla mnie. No i dla tych, którzy będą mieli jakieś, <grym>, je, 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 jakąś zagwózdkę, co to się z leniuchem stało. Leniuch się ładnie pożegnał i będzie sobie tam gdzieś duszkiem, leniuszkiem towarzyszył tym projektom. Dobra, nagrywajmy główną audycję, bo już od 18 minut mam jakieś sprawy organizacyjne. Tak być nie może. Ale to już ostatnia taka audycja. Następne będą, tak jak mówiłem, pojedynczymi wrzutkami dotyczącymi pojedynczych informacji. No to co? Lecimy! Oglądałem sobie ostatnio na YouTubie filmik na kanale Prosto z mostu. Polecam. Bardzo fajne ciekawostki. Często publikowane. Bo praktycznie codziennie. Na różne tematy. I wiecie co mnie dopadło? Um, jest nie, nie powiem, że to jest jakaś depresja. Ale to jest... Jakby to powiedzieć... Um, taki dołek. Człowiek wpada w dołek... Jeżeli sobie zdaję sprawę z tego, jak wielu rzeczy nie przesłucha, nie obejrzy, z jak wieloma rzeczami nigdy nie będzie miał kontaktu. Ale o co chodzi? Właśnie na tym kanale Prosto z Mostu trafiłem sobie na taki, taki filmik YouTube 102 Fakty. No i jest tam bardzo dużo ciekawych faktów dotyczących historii powstawania YouTube'a, kto go założył, jakie to YouTube generuje teraz liczby wyświetleń, kto nim zarządza, no cała masa wiedzy na temat YouTube'a. Ale wiecie, co mnie najbardziej rozwaliło? Ta wiadomość, że na dzień, no mamy teraz jedenasty, listopada 2019 roku, ale filmik jest z 8 listopada 2019, raptem sprzed trzech dni. YouTube na obecną chwilę, kiedy ten filmik był nagrywany, na na serwery YouTube'a trafia, (śmiech) uwaga, skupcie się, co jedną minutę trafia 500 godzin filmów a każdego dnia każdego jednego dnia statystycznie dodawanych jest 576 tysięcy godzin nowych filmów jak sobie tak człowiek o tym pomyśli jeszcze raz jedna minuta 500 godzin filmów jeden dzień 576 tysięcy godzin filmów Żyjemy w epoce tak przepełnionej informacjami, tak przepełnionej nowymi treściami, tak bardzo przepełnionej nowymi twórcami, że nie ma absolutnie szans na to, żeby obecnie ktoś bez jakichś budżetów ogromnych, bez jakichś współprac, z agencjami może, które wspierają takich twórców reklamują ich i, i generują im wyświetlenia, czy bez, nie wiem, robienia jakichś turbo szokujących rzeczy. Zresztą taką rzecz zrobimy raz ludzie wejdą, zobaczą, no i filmik będzie miał kilka milionów, miliard wyświetleń, jak tam niektóre piosenki niektórych twórców, No ale to jest wszystko nie ma dzisiaj autentycznej szansy na to, żeby człowiek otworzył sobie kanał i prowadząc go nawet systematycznie, bo pamiętam gdzieś tam jest coś takiego jak samouczek YouTube'a, którzy ci tam podpowiadają, że bardzo ważne jest, żeby publikować regularnie. Nawet jakbyś człowiek opublikował najbardziej regularnie, jak tylko możesz, już w dzisiejszych czasach nie wybijesz się na to, żeby zdobyć jakąś ogromną ilość słuchaczy, widzów, a jako słuchacz czy widz nie dasz rady obejrzeć, usłyszeć wszystkiego, co ludzie tworzą. Jest to... No nie wiem, mi mi to tak troszkę uzmysławia o tym, jak bardzo przemija czas. 35 lat teraz za w sumie dwa miesiące 36 lat mi minie i jak sobie pomyślę jakie, a, jakie astronomiczne liczby wpadają na tego YouTuba i że to wszystko jest gdzieś zapisane i że, tego, że prawdopodobieństwo na to, że ktoś na to trafi jest praktycznie żadne na to, co ja sobie teraz zrobię, nawet jeżeli ktoś byłby bardzo zainteresowany tym, co mówię na przykład tam o Irlandii Jest praktycznie zerowa szansa na to, że to znajdzie. Może gdzieś po słowach kluczowych, może gdzieś po tytule, może jakoś algorytm jakimś cudem, algorytm YouTube'a komuś podpowie mój filmik, ale to jest niesamowite. Jak sobie zacząłem zdawać sprawę z tego, jakie to są liczby, po prostu mnie zcięło, bardzo profesjonalnie. Przy okazji zobaczę, co tutaj do mnie przyszło na telefon. E-mail? Scott Carson, Getting Sponsors for Your Podcast. Nie, nie, dziękuję. Wolę, nie. Jakiś przyszła mi wiadomość od kogo to? Od Ancora, prawdopodobnie, czyli już od Spotify. Właśnie na temat sponsoringu dla mojego podcastu, będzie prawdopodobnie jakiś webinar, ale ja się jakoś tym, a nawet nie, to nie jest od nich. Komuś sprzedali mojego maila, ale nie szkodzi. Po to jest. Jesteśmy totalnie przepełnieni tym wszystkim. Jak sobie pomyślałem, właśnie tak, tak, to była jedna z myśli, która mnie kierunkowała do tego, żeby przestać słuchać tego wszystkiego w online nocnego radia, kontestacji i w ogóle audycji. Bo jak sobie tak patrzę, ostatnio wyczyściłem mojego YouTube'a, prywatnego YouTube'a, konto, gdzie tam mam najwie... no, subskrypcje, zbieram różnych kanałów, przeczyściłem sobie go dość sumiennie, bo nie jestem w stanie nawet Wiedząc, że ktoś coś dorzuca, w ciągu, nie wiem, kilku tygodni znaleźć na to czas. Ja się zastanawiam, dokąd to dojdzie za lat kilka, za za dekadę, gdzie będziemy. W ogóle zastanawiam się nad tymi serwerowniami wszystkimi, które będą musiały to utrzymywać. Jest to troszkę nie tyle przygnębiające, może niepotrzebnie nazwałem to dołujące, ale jest to... przerażające, jest to niewyobrażalne co się dzieje, a a weźmy pod uwagę, że mówimy tylko o YouTubie, gdzie tu wszędzie te filmiki wrzucane na Facebooka, przecież Facebook też pozwala na nagrywanie live'ów i publikowanie Twitcha, gdzie ludzie grają i też publikują swoje gry, swoje gameplaye. Inne platformy chociażby takie jak DTube, Niesamowite, to wszystko jest tak niesamowite, jakie to są cyfry. A a wiecie, co co jest najbardziej śmieszne w tym wszystkim? Że poniekąd w tym uczestniczę, w generowaniu tego coraz większego ruchu, bo dorzucając każdy kolejny filmik, każde kolejne nagranie, każdy kolejny podcast. tu w ogóle mówię tylko o filmach. A pomyślcie jeszcze, ilu jest podcasterów? Ostatnio w Polsce jest tak ogromny wystrzał podcasterów. Wszyscy chcą nagrywać. Niestety wszyscy idą w jakiś taki turboprofesjonalizm t- mówiący o tym, że zostanę twoim coachem, mentorem, etc. i powiem ci, że, żeby sobie wymówił, że jesteś zwycięzcą. Autentycznie nie, nie lubię, nie przypadam za takimi podcastami. Ale jak sobie tak pomyślimy o. Jak, se, jak sobie tak o tym pomyślimy? Co generuje nam YouTube? Ilu jest fantastycznych pisarzy, których nigdy nie poznamy? Ja cudem trafiłem na mm, książki Remigiusza Mruza, Mroza. Mroza. Mruz, mroz. Mroza. Ym, I miałem szansę je poznać. Do tego te wszystkie podcasty, radia. Strony internetowe, programy jakieś telewizyjne, te wszystkie telewizje, Netflixy, HBO, Player.pl, którego jestem turbofanatykiem, ile tam się fantastycznych programów pojawia, żyjemy w dobie tak ogromnej ilości informacji, że to jest po prostu niesamowite. Żeby dzisiaj się z czymś przebić, to chyba naprawdę trzeba być... ciekawy. w ogóle taki... Elon Musk, jak wysyłał ten swój samochód gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną. Przecież to wygenerowało na pewno ogromny ruch tam wśród tych, którzy to obserwowali. Gdzieś w internecie można było. A ile osób nadal do dzisiaj nie wie o tym, że coś takiego się stało. No Powiem wam, jestem lekko wstrząśnięty tym, jak to daleko poszło. Pamiętam ten czas, kiedy tam w 1999 roku kupiłem pierwszego peceta do domu i dysk tam pełniłem pojemność 3 GB, Teraz to by się w średniej wielkości filmik na YouTube'a idący nie zmieścił na tym dysku. No nic. Tak, tylko chciałem podpowiedzieć o tym, jak to, jak to sobie patrzę na te wszystkie cyferki. To jest, to jest niesamowite. Nawet w tym podcastingu. W każdym języku mamy dziesiątki, setki podcasterów. Nawet nie ma potrzeby słuchać radiów komercyjnych. Jest tylu podcasterów i podcasterek w tylu językach. W Polsce się przebić gdzieś, to jest jest niesamowite. A jednak mi się udało zdobyć waszą obecność tutaj. Kilkadziesiąt, kilkaset osób. W sumie zaczęło się od jednej osoby, jak zawsze. Zawsze była ta jedna pierwsza osoba, która gdzieś tam tego posłuchała. I tak po roku, dwóch, jest tego kilkaset. No w zasadzie nie nie liczę na więcej. Ja, Ja to ogólnie nawet ostatnio trochę ludzi wyganiałem do życia w offline. Taki jestem dobry zarządca grupy bez montażu, bez cenzury właśnie na Telegramie, że mówiłem ludziom, żeby sobie może poszli, jak najwięcej czasu spędzali z własną rodziną, bo życie wirtualne nas bardzo wciąga i I nie wiem, jaki będzie ostateczny koszt tego, bo z jednej strony mamy tak dużo stron, tak dużo informacji do przetrawienia, ciekawych informacji, których możemy szukać, znajdujemy sobie wirtualnych przyjaciół, Można tak powiedzieć, że to są wirtualni przyjaciele, wirtualni znajomi, ludzie, z którymi gadamy, z którymi prawdopodobnie w większości nigdy, ale to nigdy się nie zobaczymy. Chociaż akurat ja miałem to szczęście, że moją żonę Magdalene poznałem przez Internet. (śmiech) Ale to, inne czasy były jeszcze. I tak sobie właśnie o tym myślę, że. Jesteśmy w takim dziwnym, w dziwnym miejscu. Wydaje mi się, jeśli chodzi o o to, gdzie gdzie się ludzkość znajduje, bo mamy przyjaciół w internecie, ludzi, z którymi się nigdy nie zobaczymy. Zamiast z kimś po prostu pójść na piwo albo po prostu spędzić czas z rodziną, siedzimy i rozmawiamy z obcymi ludźmi, z jakimiś obcymi... Jak to się mówi? bitami, bajtami, wypisując te te kolejne kolejne słowa, klepiąc ten enter na zupełnie nic nieznaczących forach. To jest niesamowite. Ja tu się cieszę, naprawdę, że nasza grupka tam bez montażu, bez cenzury, z której wywaliłem wywaliłem kilka osób, ale nie nie dlatego, że coś powiedziały, nigdy. Ja nie cenzuruję absolutnie nic tam. Tak jak powiedziałem, kiedyś poleci tylko jakaś pedofilia czy jakieś nakłanianie do przemocy, czy coś takiego, ale nic poza tym tam nie nie banuje. Zresztą ja tego nie zbanowałem, po prostu usunąłem ludzi z grupy, którzy na przykład od dwóch czy trzech miesięcy nawet się nie zalogowali na Telegrama. No bo po co robić jakąś fałszywą statystykę? Jest Jest nas tam teraz 12 osób, jedynaście, znowu cyferka 11 plus ja <grych> I, i jest fajnie i mamy czas sobie tam porozmawiać, z reguły właśnie chcę, żeby ludzie w weekendy w ogóle się tam nie odzywali, żeby spędzali czas z rodziną, bo to jest bardzo ważne. Rodzina jest najważniejsza. Nie jakieś internety, telegramy, grupy, fora i tym podobne. I cieszę się, że coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę i coraz więcej ludzi odchodzi od internetu. Ostatnio miałem nawet taką... taką, słuchałem taką audycję jak właśnie u agenta Tomasza, który powiedział dokładnie coś, o czym ja od dawien dawna myślę. Powiedział, że swoje wieści pominięte na razie kończy, bo to wszystko jest bez sensu. On od dekady jak nie lepiej opowiada o tym wszystkim, co co się dzieje i koniec końców tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. No i takie są poniekąd fakty, bo to o czym mówi agent Tomasz, fantastyczny podcaster, fantastyczny radiowiec, użyczał też swojego głosu do audiobooków, także polecam chyba agenttomasz.pl popatrzeć tam na jego stronę. No ale on on porusza sprawy takie, które są ważne dokładnie dzisiaj w dniu publikacji. Za miesiąc, za dwa, za trzy już w zasadzie się tak zdewaluują te informacje, one stracą tak na znaczeniu, że nie ma ma sensu tego robić. I i ja ja rozumiem jego, jego podejście, które wytłumaczył tam w ostatnim nagraniu, że Chcę spędzić po prostu czas na tym, żeby mieć czas na rodzinę i to jest przepiękne. Na szczęście jest to już kolejna osoba, która odchodzi od nagrywania na siłę, nagrywania tylko po to, że słuchacze czekają i trzeba nagrać, bo bo jak nie nagram, to stracę słuchaczy. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach stracić słuchaczy jest bardzo łatwo. Wystarczy, że nawet będziesz regularnie nagrywał przez 11 miesięcy, pojedziesz z rodziną na wakacje, na, na miesiąc, wracasz po miesiącu, już Cię nie ma. Ludzie sobie w tym czasie zastąpią Ciebie kimś innym. Nie ma co się przywiązywać do tego, że ci słuchacze będą zawsze. Będą się pojawiać nowi, będą znikać starzy Będzie, te, będzie taka sinusoida. Jednych przybędzie, drugich ubędzie. Grunt, żeby nie zapominać o tym, że mamy rodzinę, mamy bliskich, w realnym życiu, w prawdziwym życiu, nie w, tym, nie w tym życiu wirtualnym. Albo chociaż czasem się spotkajmy z tymi ludźmi z wirtualnego świata, jak będziemy mieli okazję. Ja, ja, ja to w zasadzie bym nawet chciał. Jakby mi tak kiedyś było dane, że będę w Polsce, to spotkać się właśnie z kilkoma osobami tam z grupy. No ale jaka jest, jaka jest na to szansa? ja? To są jakieś procenty. A mimo wszystko sobie siedzimy i gadamy na tej grupie. Każdy z nas coś ciekawego wrzuci. Dzisiaj w ogóle jeden z tam właśnie członków tej grupy dorzucił filmik z kanału na YouTubie 7 metrów pod ziemią. Jakoś tak. Jest też podcast o tym samym tytule, gdzie tam Rafał Gębura przepytywał chłopaka, mężczyznę, który należy do OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej. Fantastyczny wywiad, także też polecam, znajdźcie sobie do słuchania, bo to są rzeczy, które warto wiedzieć, które są ciekawe. Ja jak patrzę sobie na te wszystkie. Jak to się nazywa? Te patostreamy, czy jakieś takie y, filmiki wrzucane do sieci, gdzie ktoś robi jakieś bzdury, typu nie wiem, tam chleje wódę na wizji, no to i i, i powiem Wam szczerze, że to troszkę tak boli, patrzysz na to i widzisz, że ktoś ma tam milion wyświetleń, 30 tysięcy ludzi ogląda na live, z czego jeszcze 27 tysięcy zachwyconych wrzuciło łapkę w górę. To takie jest, powiem Wam z, z mojej obserwacji, takie trochę smutne, bo są ludzie, którzy robią fantastyczny content, tak jak mówiłem, tworzą fantastyczne wideo, są programy te telewizyjne, które naprawdę teraz fajnie można oglądać, przynajmniej płacąc sobie tam na przykład za tego playerka. Nie mamy reklam. To, to już jest fantastyczna rzecz. Możesz oglądać człowieku telewizję bez reklam. To jest spełnienie marzeń. Telewizja bez reklam i dobry kanał, yy, jakiś, znaczy jakiś program, to, to jest coś fantastycznego. Książki, muzyka, te audycje wszystkie wszystkiego nie poznamy. Jak bardzo dużo ciekawych twórców musi być, na których nigdy, ale to absolutnie nigdy nie trafimy. No ja was ja wam z tym przemyśleniem zostawię. Pomyślcie sobie czy nie warto czasem tego wszystkiego zostawić, przestać to obserwować i pójść do żony, do męża, dać buziaka, przytulić dzieciaki, wyłączyć te wszystkie playery. YouTube'y, inne, i inne, i inne miejsca, w których się marnuje czas w wirtualnym życiu i po prostu zacząć żyć prawdziwym życiem. Ciekawy jestem waszego y, spostrzeżenia, co wy o tym sobie myślicie. A z ciekawostek takich w Irlandii, bo zawsze mówicie, że a mniej technikali w leniuchu, więcej o Irlandii, no to z ciekawostek takich, Na przykład jest to, że mennica Dublin Mint Office wydała medale upamiętniające 40. rocznicę historycznej wizyty papieża Jana Pawła II w Irlandii. Prezentacja medalu odbyła się w, na, w, w czasie trwania specjalnej ceremonii w Sanktuarium Maryjnym Shrine, które jest w zasadzie godzinę drogi tutaj od nas ze Sligo. I właśnie w papież Polak był w roku 1979 roku, no ale co ciekawe, jakbyśmy sobie popatrzyli na ten medal to jedna z jego stron przedstawia wizerunek Jana Pawła II otoczony motywami religijnymi oraz jego papieskim imieniem napisanym, uwaga, uwaga, w języku polskim, także Fajnie, że pomęczyli się troszkę z czcionkami i jest fajnie napisane zamiast po prostu po angielsku. Natomiast na drugiej stronie, jakby na rewersie, znajduje się herb papieża z datami właśnie 1979-2019, równe 40-latek, a także jego papieskie oraz rodowe imię. Gdyby ktoś sobie chciał kupić taki medal... To zostanie, jest to wersja limitowana, będzie ich 20 tysięcy sztuk i można sobie taki medal właśnie na stronie mennicy Dublin Mint Office.ie kupić. Cena jego teraz właśnie sprawdziłem to 39,95 euro, tak tylko mówię dla osób zainteresowanych. No jak to zwykle w Irlandii, nie obyło się bez jakiegoś skandalu w czasie, kiedy akurat miałem przerwę od nagrywania. I 18 października pojawił się um, taki artykuł, to już prawie miesiąc temu. Um, Polacy zgłosili obraźliwy slogan, um, który pojawił się w, w Kork. Napis Job Path Macht Frey nawiązujący do napisu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, pojawił się w ubiegłym tygodniu, czyli około, w okolicach miesiąc temu, czyli około 11 października, nad drzwiami ośrodka pomocy społecznej w Cork. Kork jest na południu Irlandii, jakby tak ktoś chciał wiedzieć. I sprawy skandalicznego hasła zgłosili polscy obywatele. I co to jest ten JobPuff? to rządowy program adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, a jego celem jest pomoc w znalezieniu im pracy. Napis to nawiązanie oczywiście do nazistowskiego sloganu "Arbeit Machrain, co z niemieckiego oznacza praca czyni wolnym, no i niechlubnie wykorzystywanego przy bramach wejściowych do niemieckich obozów koncentracyjnych. Oczywiście na sprawę zareagowali administratorzy oficjalnego konta Auschwitz Memorial na Twitterze, którzy napisali, że te słowa stały się jedną z ikon ludzkiej nienawiści i bolesne jest patrzenie na interpretację tego sloganu nad Cork Employment Service Office z prośbą o to, żeby go usunięto, co oczywiście zrobiono. Irlandzki Departament Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej Potwierdził, że faktycznie takie zdarzenie miało bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, obraźliwy znak. Oczywiście zostało jak najszybciej usunięte z szyby nad drzwiami wejściowymi, i wyrażono ubolewanie, jak jak zwykle. Bardzo nam przykro, że doszło do tego w jednym z naszych oddziałów. No i że sprawa została już zgłoszona na gardę. Irlandzką, no ale też jak już wielokrotnie powtarzałem, garda irlandzka to nie jest odpowiednik polskiej policji. To są raczej stróże, którzy są po to, żeby nam na co dzień tu pomagać i dbać o bezpieczeństwo na drogach, czy w czasie jakichś zgromadzeń, ale powiem Wam uczciwie, wątpię, żeby cokolwiek zostało w tej sprawie wyjaśnione, chociażby dlatego, że wiem z niejednej sprawy, która gdzieś tam przez gardę się przetaczała, że koniec końców okazywało się, że akurat ta kamera, która miała coś obserwować, to nie działała, że akurat osoba, która miała być za coś posądzona, to stwierdziła, że jej tam nie było i zostało jej uwierzone na słowo. Także nie robiłbym sobie większych nadziei na to, że będzie to wyjaśnione, ale mimo wszystko Zostało zgłoszone, chociaż bardzo smutna taka wiadomość, ciekawy jestem, co za idiota wpadł na pomysł, żeby to napisać. No nic, oby takich przypadków więcej nie było. Pamiętacie jak w jednym z ostatnich odcinków mówiłem o absurdalnych odszkodowaniach wypłacanych w Irlandii za absurdalne rzeczy? W tamtym przypadku akurat chodziło o pozew wniesiony przez ojca w imieniu dziecka, które 5 lat wcześniej sobie rozbiło głowę, u guborwiowy. No to teraz mamy jeszcze ciekawszego niosa, Ponieważ 54-letnia yy, kobieta, nie będę tutaj z imienia, nazwiska wymawiał, bo to bez sensu, decyzją sądu ma otrzymać, uwaga, uwaga, jedyne 192 tysiące euro odszkodowania. A za co? Ano za to, że gdy przechodziła przez jezdnię, została uderzona bocznym lusterkiem przejeżdżającego minibusa. Istotne znaczenie miał fakt, że doznała obrażeń uniemożliwiających jej normalną działalność, polegającą m.in. na żeglarstwie. Po wypadku nie była w stanie utrzymać równowagi na łodzi. Z utrzymaniem równowagi miała zresztą trudności także w życiu codziennym. Werdykt nie nastąpił szybko, bo poszkodowana pozwała Bas Airan yy, za, zderzenie z, za zderzenie z 16 grudnia 2015 roku, więc w sumie sprawa ciągła się prawie 4 lata. Według jej zeznań była w połowie drogi, kiedy została uderzona lusterkiem. W wyniku wypadku musiała przejść operację, a przez 12 tygodni później nosić usztywniacz na szyję, na której widnieje blizna. Sędzia rozpatrując sprawę uznał, że kierowca minibusa nie zachował ostrożności i wina zdecydowanie leży po jego stronie. Sędzina, sędzia, nie wiem czy sędzina czy sędzia, sędzia o Hanlon przyznał w sumie 192 573 euro i dodała, że chociaż pani i tutaj nazwisko O'Kelly zdołała wznowić pracę, to oni, nie o to nie odzyskała pełnej sprawności. Także 192 000 kolejnego fantastycznego odszkodowania. Gratulujemy, no i czekamy na kolejne absurdalne odszkodowania. Zanim przejdziemy do kolejnych informacji, też troszkę powiązanych może ze smutniejszymi tematami, to taka malutka wyrwa, coś ciekawego. Pracownik Lidla zapłacił za zakupy emeryta. Co się stało się? Pracownik Lidla w Irlandii Północnej zapłacił za zakupy emeryta, któremu bank rzucił płatność kartą. I sprawę nagłośniła firma, no oczywiście, przecież w... Dobrze robić sobie dobry PR. Starszy pan miał problemy z dokonaniem płatności. Bank raz za razem odrzucał transakcję. I tutaj pracownik Dawid, domyślając się, że emeryt nie ma po prostu pieniędzy na koncie, wyciągnął własną kartę i zapłacił. Sprawa może by nie wyszła na jaw, gdyby nie jedna z klientek, która zauważyła co się stało i podzieliła się tą informacją. Gdzie? Na Facebooku, no bo przecież Facebook rządzi światem. No i tutaj właśnie Lidl z Irlandii Północnej napisał, że są niesamowicie dumni z postawy swojego pracownika, Dawida. Fantastycznie obsługi klienta, którą zapewnił w ich sklepie w Conswater. I co tu jeszcze dodali? Oto on na pierwszej stronie dzisiejszego Belfast Telegraph. Możemy sobie rzucić fot- na, no, rzucić okiem na fotkę. Hmm... W pięknym akcie dobroci Dawid, sprzedawca w Lidlu, zapłacił za zakupy starszego dżentelmena, gdy jego karta nie działała. Wiecie co, z jednej strony to jest taki news troszkę o niczym, taki troszkę budujący um, dobrą opinię pracowników, dobrą, dobry PR robiący dla marki, ale z drugiej strony fajnie, że fajnie, że są ludzie, którzy są gotowi na takie, na takie gesty, żeby widząc, że komuś nie zadziałała karta, pomyśleć może ten ktoś faktycznie nie ma kasy i, i zapłacić za niego. Bardzo przyjemne takie takie newsy się czyta. Bardzo przyjemnie się takie newsy czyta. Pytanie teraz ilu z nas by na takie coś się zgodziło, albo ilu nas będąc na miejscu Właśnie Dawida zrobiłoby to samo, co on. Kolejny temat, który wpadł mi tutaj w notatkach. Nauczycielka, która uprawiała seks ze swoim 16-letnim uczniem, została skazana na więzienie. 25-letnia nauczycielka, która dwukrotnie uprawiała seks z jednym ze swoich uczniów, została skazana przez sąd karny w Dublinie na Trzy lata pozbawienia wolności. Chłopiec powiedział w oświadczeniu, że relacja ze skazaną zakończyła się dla niego wieloma problemami psychicznymi oraz stanami lękowymi, a w czasie popełniania obu przestępstw kobieta miała 23 lata i czekała do 16 urodzin chłopca, zanim podjęła z nim aktywność seksualną. Proszę bardzo, jaka przewidywalna. Tłumaczyła w sądzie, iż sądziła, że legalny wiek inicjacji seksualnej wynosi w Irlandii 16 lat. Natomiast detektyw Steven. Opisał w trakcie rozprawy, dokładny przebieg tej znajomości powiedział, że ofiara była w piątej klasie szkoły średniej, kiedy kobieta zaczęła tam pracować jako nauczyciel zastępczy języka angielskiego, i ofiara spotkała skazaną osobę, znaczy tak, skazaną nauczycielkę w klubie nocnym. Bardzo ciekawe, że 15 latek był już w klubie nocnym. pomachała do niej, ta natomiast podeszła, przytuliła chłopca i zaczęli ze sobą rozmawiać. Tej nocy rozpoczęła się ich komunikacja za pośrednictwem, uwaga, uwaga, Snapchata, cóż za ogarnięta nauczycielka, która wkrótce stała się dla nich codziennością. Oboje spotykali się ponownie poza szkołą, jeszcze w styczniu roku 2018, kiedy kobieta zabrała chłopca na przejażdżkę samochodem. Wy świntuchy, o czym wy teraz tam myślicie? W dniu jego 16 urodzin ponownie się spotkali w samochodzie, pojechali na plażę i tu 25-latka dała mu prezenty urodzinowe. Nie wiem, o czym sobie pomyśleliście, ale dorzuciła do tego sweter, wodę po goleniu i długopisy. Następnie zaczęli się namiętnie całować, co szybko przerodziło się w stosunek seksualny. Następnie, następne spotkanie miało miejsce dzień przed Walentynkami. Nauczycielka zawiozła chłopca do hotelu Carlton, gdzie na jej nazwisko zarezerwowała pokój. Zjedli sobie wspólnie obiadek, oglądali sobie telewizję, a następnie odbyli ze sobą drugi stosunek seksualny. Następnego ranka odwiozła chłopaka do domu. Chłopiec powiedział rodzicom, że poprzedniej nocy przebywał w domu kumpla. No i wszystko pięknie, ładnie, gdyby nie fakt, że oni się nadal komunikowali ze sobą, ale nie było już żadnego kolejnego kontaktu seksualnego między nimi. Chłopiec sądził, że są w związku, natomiast nauczycielka martwiła się, że prawda o tej ich relacji wyjdzie na jaw, no i że nie będzie mogła już uczyć. Matka chłopca w zasadzie to wiedziała, że coś tam jest z tym jej synem na rzeczy, Podejrzewała, że jest w związku z jakąś dziewczyną, ale nie, spo, nie spodziewała się, że to jest jego nauczycielka. Jakoś tam się domyśliła dopiero po imieniu, kiedy odkryła <coughs> prawdę o całej sytuacji, bo tam wyszło na to, że chłopak opuszcza zajęcia. No oczywiście umowa nauczycielki ze szkołą została rozwiązana w trybie natychmiastowym. No A sędzina, wydając wyrok 3 lat pozbawienia wolności, z czego 2 lata zostały zawieszone, Sędzia Martin Nolan powiedział, że skazana jest lekkomyślna, nadużyła pokładanego w niej zaufania w tym, co zrobiła i było to całkowicie nieetyczne. Teraz tak odnoszę się do... A, wiecie co, może sobie daruje. Było troszkę o seksie, co prawda między nauczycielką a jej uczniem. No to może... Dojdziemy do tematu prawa rodzicielskiego, bo akurat weszło nowe w Irlandii i mamy tutaj wiadomość z 1 listopada 2019 roku z informacją taką, że od 1 listopada obowiązują nowe ustalenia w irlandzkim prawie rodzicielskim i teraz zarówno matka, jak i ojciec będą mogli wykorzystywać płatny urlop dotyczący wychowywania dziecka. Urlop macierzyński ma trwać 28 tygodni, Do tej pory było to 26 tygodni, czyli de facto będzie to 7 miesięcy. Natomiast urlop tacierzyński zostanie przedłużony do 4 tygodni. Do tej pory były to 2 tygodnie, więc w sumie jednej i drugiej stronie dodano po 2 tygodnie. Będzie przysługiwał oczywiście też zasiłek 245 euro miesięcznie. Każdy z małżonków może również skorzystać z czterech tygodni dodatkowego urlopu płatnego. Po dwa tygodnie każdy z małżonków, y, oczywiście nie może być tak, że jedno skorzysta z całości, więc trzeba będzie to podzielić sobie. Urlopy będą stopniowo wydłużane, by w 2021 roku, czyli za lat 2 dojść do 14 tygodni dodatkowego urlopu. Z udogodnień korzysta sobie blisko już 60 tysięcy osób rocznie. To taka ciekawostka dla ludzi, którzy właśnie się spodziewają potomstwa, mają je i potrzebują troszkę więcej wolnego. Pamiętacie, jak w ostatniej audycji mówiłem Wam o problemach Ryanaira? że muszą troszkę sprawdzić te swoje maszyny, bo pojawiły się pęknięcia. No to aktualizacja wiadomości, a w zasadzie całkowicie nowa wiadomość, okazuje się, że część samolotów linii lotniczych Ryanaira ma pęknięcia i zostały to samoloty tymczasowo uziemione. I Ryanair potwierdza, że niektóre samoloty zostały tymczasowo właśnie uziemione, gdyż podczas inspekcji wykryto w nich pęknięcia strukturalne. Federalna Agencja Lotnicza Stanów Zjednoczonych, FAA, że się FAA, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, ostrzegła, że należy sprawdzić tysiące samolotów Boeinga 7 czy 7 właśnie pod kątem pęknięć w konstrukcji skrzydła. Fajnie by było, gdyby nie odpadały skrzydła w czasie lotu, prawda? Konkretnie są to te elementy, które mocują skrzydła do korpusu samolotu. No, także z raportu. FAA wynika, że wada dotyczy wielu starszych samolotów amerykańskiej firmy lotniczej. Wezwano do sprawdzenia wszystkich samolotów, które dokonały ponad 30 tysięcy lotów. Ma się ta inspekcja odbyć w ciągu tygodnia. Natomiast samoloty, które wykonały między 26 tysięcy a. 29 999 lotów powinny zostać sprawdzone w w późniejszym czasie. No i tutaj akurat jest taka informacja, że przedstawiciele firmy Boeing potwierdzili, że ponad 1000 samolotów wymagało natychmiastowej inspekcji, lecz mniej niż 5% zakwalifikowano do naprawy. No to bardzo fajnie, że 5% z 1000 samolotów musiało być naprawionych natychmiastowo żeby im nie odpadły skrzydła w czasie lotu. To jest naprawdę tak z jednej strony śmieszkowaty news, z drugiej strony przecież masa ludzi w jednym samolocie. Jeszcze bez silników, z tego co wiem, samolot może przez jakiś czas sobie szybować. Ale bez skrzydeł to już nie potrzebują. Natomiast rzecznik Ryanera poinformował, że do tej pory sprawdzono 70 samolotów Boeinga 737 NG z floty właśnie linii Ryanair i mniej niż 5% z nich wymagało naprawy, a uzielmione samoloty nie wpłyną na rozkład lotów. W niedługim czasie inspekcji zostaną poddane pozostałe samoloty Ryanaira, zgodnie z obowiązującymi procedurami. W kontroli nie zostaną podane samoloty Boeinga 7 czy 7 Max. No ale Boeing czy 7 czy 7 Max i tak miał swoje problemy. Także trzymajmy kciuki za to, żeby w samolotach, którymi latamy, skrzydła nie odpadały, żeby nie pękały i nie odpadały, jak to mówią, od kadłubów samolotów. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy was też szlak najjaśniejszy zalewa, jak przeglądacie obecnie portale informacyjne i przychodzi do czytania wiadomości, które wydawałyby się interesujące? No ja mam z tym mały problem i... W zasadzie czara goryczy u mnie to się przelała w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce. Trafiłem na taki portal GK24.pl i naprawdę zastanawiam się, kto płaci ludziom, którzy piszą te artykuły. Ja rozumiem, że teraz nie wiem, te portale mają płacone za to, jak długo utrzymują, nie wiem. Y- Uwagę czytelnika na danej stronie albo, nie wiem, w jakiś inny sposób można w większej ilości tekstu upchać więcej reklam, ale cóż to jest za poziom dziennikarstwa obecnie? I tutaj kieruję to pytanie nie tylko do gk24.pl, ale to zaczyna być standardem na większości portali polskich które sobie przeglądam co jakiś czas, żeby sobie właśnie wyłapać jakieś informacje do podcastu. Słuchajcie tego, jaki to jest bzdurny artykuł. Artykuł jest dotyczył wyników wyborów parlamentarnych i, i słuchajcie, słuchajcie, jak to w ogóle to brzmi. Jeżeli tak wygląda dziennikarstwo w Polsce, no to naprawdę chyba pora przedsięwziąć jakieś środki i zacząć robić to dobrze. Ale, żeby było lepiej, to zacytuję. Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Kto wygrał wybory 2019? Oficjalne wyniki. To to był tytuł. To był tytuł. A pod nim jest Podtytuł: Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Kiedy poznamy wyniki wyborów do Sejmu i Senatu? Wyniki wyborów do Parlamentu 2019. Kto wygrał wybory? Czy dzisiaj poznamy wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu? Sprawdź najnowsze wyniki dotyczące tego na kogo głosowali Polacy oraz frekwen- frekwencji w wyborach parlamentarnych 2019. Najnowsze dane dotyczące wyników parlamentarnych 2019, kto wygrał, a kto przegrał wybory 2019 do Sejmu i Senatu, kto będzie sprawować władzę nad Polską przez najbliższe 4 lata. To był podtytuł, ludzi, czy wy to rozumiecie? To był podtytuł. A teraz oczywiście ale w tym wszystkim jest artykuł, który będzie będzie z tego wszystkiego najkrótszy. Wyniki oficjalne, PiS samodzielnym zwycięstwem w Sejmie, ale nie w Senacie. No i tutaj jest podane, kto, jakie procentowe poparcie dostał od swoich wyborców. Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu, później Koalicja Obywatelska, SLD, PSL, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Mniejszość Niemiecka, no i tu o Sejmie, PiS, KO, SLD, PSL, Korwin, no i Niemcy. Słuchajcie, y, ja nie rozumiem. Y, tytuł na... W, w zasadzie tytuł to jest praktycznie dłuższy niż sam artykuł, a ten podtytuł to jest jakiś dramat. Apeluję do dziennikarzy, którzy piszą obecnie te artykuły. Ja rozumiem, że wiem, może wam po prostu płacą od, od litery już, nie od słowa, nie od akapitu, po prostu wam płacą od litery, ale no nie wiem, do. Miejcie miejcie litość, miejcie sumienie i pamiętajcie, że wypadałoby szanować własnego czytelnika. Przecież to jest jakaś bzdura. Nawet nie będę do tego linkował. Jak ktoś chce, to na pewno w Google sobie znajdzie, jak wpisze gk24.pl wyniki wyborów parlamentarnych 2019. No to przecież ten post to jest absolutny skandal, jeśli chodzi o dziennikarstwo w Polsce. A jak się robi dziennikarstwo, to ja Wam już powiem. Bo akurat tutaj mam nowy newsik, taki średnio nowy, bo z połowy października. Ale jest wywiad dziennikarza z członkiem Iry. I cóż tu się dzieje? Nowa Ira stwierdziła, że każda infrastruktura graniczna, która pojawi się w wyniku Brexitu i osoby, które będą ją obsługiwać, zostaną uznane za uzasadnione cele ataków. W ekskluzywnym wywiadzie dla Channel 4 News mężczyzna, który powiedział, że jest upoważniony do zabrania głosu w imieniu Rady Armii Nowa Ira, stwierdził, że umowa wielkopiątkowa została rozwiązana. Zwracając się do głównego korespondenta stacji, Alexa Thompsona, dziennikarz prawdziwy, na pewno by nie napisał takiego artykułu, jakim zamieściło gk24.pl, Mężczyzna powiedział, że organizacja zastrzega sobie prawo do ataku na każdego, kto będzie utrzymy, utrzymywał nielegalną granicę w Irlandii. Channel 4 poinformował, że wywiad odbył się w kryjówce Ira na południe od granicy czyli można Przypuszczać, że chodziło właśnie o Republikę Irlandii, nie o Irlandię Północną. Przy zachowaniu ekstremalnych warunków bezpieczeństwa, grupa powiedziała, że jest zaangażowana w działania zbrojne przeciwko infrastrukturze granicznej i ludziom, którzy nią zarządzają. Uważa się, że nowa Ira ma liczbę członków liczoną w setkach i stała się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w rejonach przygranicznych. Grupa też wzięła odpowiedzialność za szereg ataków w ostatnich miesiącach, w tym za bombę w samochodzie pułapce po zdetonowaną pod Sonem w Dary i zabójstwo dziennikarki Lary Liry McKee podczas zamieszek w mieście. Także tak wygląda dziennikarstwo, gdzie dziennikarz idzie na spotkanie z jednym z przedstawicieli IRA i robi z tego konkretny wywiad. Co tu jeszcze było powiedziane, bo mam tutaj cytaty. Co powiedział nasz gość z IRA? Przede wszystkim nie istnieje coś takiego jak granica irlandzka. Jest to granica brytyjska. Od czasu jej powstania... Od samego początku celem IRA było podjęcie działań przeciwko całej takiej infrastrukturze brytyjskiej okupacji. IRA to armia. Jako armia angażujemy się w zbrojną walkę o przemiany polityczne i społeczne w Irlandii. Pamiętając o wszelkich instalacjach lub innych aspektach okupacji brytyjskiej w sześciu okręgach, czy to na granicy, czy gdzie indziej. Jakiejkolwiek infrastruktury byłyby uzasadnionym celem ataków i działań zbrojnych przeciwko tym infrastrukturom i przeciwko ludziom, którzy nimi zarządzają, powiedział członek IRA w trakcie wywiadu. Ważne jest, aby zrozumieć, że jest to kraj okupowany przez Wielką Brytanię, chodzi tu o Irlandię, I jak w każdej sytuacji kolonialnej ludzie mają prawo tak zareagować wszelkimi środkami niezbędnymi, żeby przeciwdziałać okupacji. Proszę bardzo, przykład jak się robi porządne dziennikarstwo, a przy okazji dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat tego co Ira twierdzi, na temat potencjalnej granicy, która miałaby stanąć tutaj w Irlandii w przypadku Brexitu. Troszkę irlandzkiego absurdu. Dodateczek do tego, co było przedtem. Najmłodsi mordercy w historii Irlandii skazani na dożywocie. Ale, ale, nie takie dożywocie. W sądzie w Dublinie zapadł wyrok w głośnej sprawie gwałtu i morderstwa czternastoletniej Anny wiosną ubiegłego roku. O dokonanie brutalnej zbrodni oskarżeni zostali 15-latkowie, uzn- znani jako Boy A, i boj B, czyli chłopiec A i chłopiec B. Nagie ciało 14-letniej Anny z Dublina zostało znalezione w maju 2018 roku na opuszczonej farmie w pobliżu miasta. Makabrycznego odkrycia dokonano niedługo po zgłoszeniu zaginięcia dziewczyny przez jej rodziców, natomiast sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia głowy oraz szyi. A patolog sądowy stwierdził także, że przed śmiercią Anna została napadnięta na tle seksualnym. 5 listopada w sądzie w Dublinie zapadł wyrok w tej sprawie. Sędzia pierwszego z napastników skazał na karę dożywotniego więzienia i tu się trzymajcie, z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po latach 12. Natomiast drugiego skazał na 15 lat więzienia, z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po latach 8. Takie to dożywocia w Irlandii za bestialski gwałt i mord na 14-letniej dziewczynie. Skazani 15-latkowie do momentu ukończenia roku, 18 roku życia będą przebywać w Poprawczaku ze względu na swój wiek. Młody, bo akurat są niepełnoletni, mają, i to uwaga, jak zwykle Absurdalnie państwo stoi po stronie oprawców, z zagwarantowaną anonimowość do końca życia. No, naprawdę brawo. Kolejny absurd. To najmłodsi nastolatkowie w historii Irlandii skazani za morderstwo. Ręce opadają. Okej, okay. ciężki temat był z, tym, z tymi nastolatkami, którzy zamordowali. I skwałcili zamordowali tą 14-letnią dziewczynę. Więc, może, zmieńmy temat na coś mniej smutnego, ale jeszcze nie, nie zabawnego. O co chodzi? Wypłaty zasiłków i świadczeń w socjalnych w Irlandii. Są już informacje dla osób uprawnionych do zasiłków i innych świadczeń socjalnych w Irlandii, ponieważ zbliża się koniec roku, w związku z czym opublikowano ważne informacje dotyczące wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych. Dodatek Christmas Bonus w Irlandii, jak w październiku rząd Irlandii potwierdził. W tym roku świąteczny dodatek socjalny, tzw. Christmas bonus, zostanie wypłacony w pełnej kwocie, jak już wspominałem. Dostajesz 200 to za to, że Ci się nie chce robić, dostaniesz drugie 200 gratis. Wiadomo też, że w tym roku wypłata rozpocznie się w pierwszym tygodniu grudnia, a czyli ludzie będą mogli sobie szybciej kupić bilety na święta do Polski, a minimalna wysokość dodatku wyniesie 20 euro. Komu przysługuje? Pełna lista jest na stronie Citizen IE, do której często Was już odsyłałem. No ja też sobie żartuję, że szybciej będą mogli sobie kupić bilety do Polski, ale bilety do Polski na święta są tak holendarnie drogie. Gdzieś tam mm, patrzyliśmy z Madziszką, kiedy z, z miesiąc temu to bilet do Rzeszowa czy do Krakowa to za jedną osobę chyba 700 euro kosztował. I to w jedną stronę z tego, co pamiętam. No ale dobra, jedziemy dalej. Dodatek Fiola z w Irlandii. Pierwsza rata płatności dodatku, dodatku na ogrzewanie. Odbyła się już na przełomie września i października, a druga rata płatności Fuel Allowance odbędzie się w drugim tygodniu stycznia przyszłego roku. Zgodnie z planem finansowym rządu do stycznia wysokość dodatków wzrośnie z 22,50 euro do 24,50 euro tygodniowo. Fuel Allowance to jest taki program mający wspomóc ludzi w ogrzewaniu domów zimą. Przerwa w pracy oddziałów opieki społecznej w Irlandii. Wszystkie oddziały Social Protection w Irlandii będą zamknięte, no ale to oczywiście 25 grudnia, 26 grudnia, 1 stycznia. No i oczywiście nie będą czynne też infolinie dla zainteresowanych. Oprócz tego no to standardowo będzie przerwa w pracy banków w Irlandii, czyli prawdopodobnie wypłaćcie sobie pieniądze, bo bo może się okazać, że jak pójdą na święta 25 grudnia, to możecie później do 10 stycznia nie móc nic wypłacić, bo nie będzie miał kto uzupełnić kasetek w bankomatach. No, to jedziemy jeszcze z ostatnimi newsami. Zastanawiam się, czy wysłyszycie to, jak wieje u mnie, bo teoretycznie mikrofon mój bardzo dobrze zbiera, ale może się okazać, że nie aż tak mocno wieje, żeby to dotarło do mikrofonu. No to co, powolutku będziemy kończyć, to jeszcze troszkę takich absurdów. Polak dostanie odszkodowanie, no ale tutaj akurat dostanie odszkodowanie od pracodawcy za ataki na tle rasowym, no to śmiesznie nie jest, bo. Właściciele restauracji Sizzlers w Magerafeld, aż ciężko to wymówić, muszą zapłacić 14 tysięcy funtów swojemu byłemu pracownikowi. Sąd orzekł, że Polak Damian, nie będę wymieniał nazwiska, tak może nie chciałby, żeby wszyscy wiedzieli, że dostanie kasę, był tam prześladowany za swoje pochodzenie, jak podawał Belfast Telegraph. Damian wniósł sprawę przeciwko barowi, w której restauracji, w której pracował. Był szefem kuchni od listopada 2016 do lipca 2018 roku. Oskarżył swoich byłych pracodawców o powtarzające się ataki na tle rasowym, dyskryminację i nadużycia słowne. Wygrał proces sądowy, ale pieniędzy jak na razie nie otrzymał, a restauracja jest obecnie, ponieważ restauracja jest obecnie niewypłacalna. To już jest taka przypadłość restauracji, chyba w tym, jak to się nazywa, w okresie jesienno-zimowym. Przed sądem Damian zeznał, że atakowała go wieloletnia pracownica restauracji. A gdy w maju 2017 roku zapytał ją, czy nie potrzebuje pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków, usłyszał odpowiedź: Powinieneś wracać do swojego kraju. Złożył wtedy skargę, a stosunek June tak ma na imię pani, do niego się poprawił. Niestety po powrocie Polaka z wakacji współpracownica znów zaczęła go obrażać. Polak zaprezentował przed sądem dowody wskazujące na to, że nazywała go tutaj pier cudzoziemcem i kierowała podobne uwagi pod jego adresem, kiedy go mijała. W 2018 roku zatrudniono kolejnego szefa kuchni, który również dyskryminował pana Damiana i podobnie jak June obrzucał go wezwiskami. Trybunał orzekł, że pan Damian został poddany nadużyciom, które były dla niego poniżające. Jednym z nich była wyraźna, szeptana kampania, która miała na celu odizolować go od jego kolegów. Jego dawnym pracodawcom nakazano zapłacić mu 14 tysięcy funtów. Sąd uznał też, że pracodawcy nie dopełnili warunków umowy zawartej z Polakiem, i muszą zapłacić kolejną kwotę, nieco ponad tysiąca funtów. Smutne y, sytuacje się dzieją, kiedy ludzie na tle narodowościowym, na tle koloru skóry, na tle wyznania czy orientacji seksualnej stają się atakami takimi y, dotknięci. No nic, miejmy nadzieję, że to nauczy kolejnych. A to z drugiej strony w Irlandii y, nie jest jakoś wybitnie powszechna sytuacja, żeby ktoś miał problemy z tym związane. Choć powiem, że nie jest to przykład jednostkowy. No, To może jeszcze dwa ostatnie newsy i będziemy kończyć. Polska to ma krewkich obywateli. Przed chwilą było Polaku, który dostanie odszkodowanie za to, że był poniżany w pracy. A teraz pojedziemy troszkę dalej. W sądzie w Irlandii odbyła się sprawa Polaka, który oczywiście nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Pamiętajcie, jak was złapią za rękę, mówcie, że to nie wasza ręka. 36-letni Polak został oskarżony o posiadanie broni podczas ulicznej bójki z innym polskim obywatelem, a do zdarzenia doszło w styczniu 2019 roku. Funkcjonariusze gardy zeznali, że podczas patrolu otrzymali informację o dwóch bijących się mężczyznach, z z których jeden był uzbrojony. Uwaga, Uwaga, to już jest grubo, w tasaczek. Kiedy udali się na miejsce, oskarżony zauważył patrol i wyrzucił tasak pod zaparkowany nieopodal samochód. Oskarżony zaprzeczył i zeznał, że po raz pierwszy widzi tasak na rozprawie sądowej znaczy, widział ten tasak na rozprawie sądowej, nie że pierwszy raz w życiu go widział. Nie udowodniono mu również wcześniejszego zarzutu o posiadanie gazu pieprzowego. Mężczyzna nie przyznał się też do bójki ulicznej, zeznał, że w tym czasie wracał z domu swojej siostry, spotkał mężczyznę, który spacerował ze swoim psem, zatrzymał się, żeby z nim porozmawiać, wtedy pojawił się patrol gardy. Sąd wysłuchał zeznania oskarżonego, który miał już na swoim koncie 8 wcześniejszych wyroków wskazujących. Z czego jeden za włamanie, a no, ostatnim niosem będzie o włamaniu, no ale dobra. Okazało się, że mężczyzna ma też kryminalną przeszłość w Polsce. Po zakończeniu sprawy sąd uznał Polaka winnego posiadania broni i skazał go na karę więzienia w wymiarze 6 miesięcy. Ma jednak możliwość odwołania się od wyroku, co z pewnością też uczyni. Dobra. A teraz przejdźmy do naprawdę śmiesznego śmiesznego. Znaczy w zasadzie, no jak na Irlandię, absurdalnego newsa już ostatniego dzisiaj. No to co? Lecimy, tak? No to żeby Was troszkę na koniec rozbawić, może zostawić z takim poczuciem niekoniecznie smutku po tych wszystkich wiadomościach, które dzisiaj były, bo niektóre były naprawdę takie dołujące. To tak na koniec może przytoczę sytuację, pewnego włamania. Włamania, które miało miejsce do jednego z domów w Balbrigan, w hrabstwie Dublin. 22-latek włamał się do domu, jak podaje The Journal IE. No i to włamanie to było takie dość troszkę niecodzienne. Mężczyzna wszedł do domu, kompletnie pijany, zgarniał wszystko, co wpadło mu w ręce, próbując splądrować dom Trafił na jednego z lokatorów, wtaczając się do jego sypialni. Włamywacz próbował odwrócić tą całą sytuację, jak ktoś mówi, kota ogonem. Wypytywał domownika, czy nazywa się Jason. Usłyszawszy odpowiedź przeczącą, stwierdził, że sorry, to ja pomyliłem domy. Przeprosił za najście i próbował opuścić dom. No ale biorąc pod uwagę, że nieproszony gość był tak pijany, że nie dawał rady sam wyjść, lokator postanowił pomóc mu opuścić swój własny dom, to jest Irlandia. Prowadząc intruza do wyjścia zauważył, że o telewizor plazmowy przyczepiony do ściany został co nieco uszkodzony i tutaj jego uwagę zwróciły też kieszenie, kurtki pana Johna Connorsa, naszego 22-letniego włamywacza, i jego kieszenie były wypchane po brzegi. Właśnie wtedy zdał sobie sprawę właściciel mieszkania, że ma do czynienia z regularnym włamywaczem. Zapytał 22 latka, czy cokolwiek wziął z domu, ten zdecydowanie zaprzeczył. Nie mam w kieszeni tylko młotek i nóż. Jason tłumaczył, tłumaczył że wisi mu ktoś tam, Jason wisi mi dwa tysiące i przyszedłem tutaj, żeby się z nim rozprawić, żeby mu przywalić. Odpowiedział pijackim był kotem nasz John. Trochę ciężko, łatwo pomylić Johna z Jasonem. Szukał Jasona, a był Johnem. Był tak pijany, że nie mógł samodzielnie otworzyć drzwi. Dom musiał opuścić za pomocą lokatora, który przed chwilą, którego przed chwilą próbował obrabować. W ogóle wy sobie zdajecie sytu- sprawę z absurdu tej sytuacji. Choć pożegnalnie nastąpiło w w pokojowej atmosferze, jak to w Irlandii, zaskoczony mężczyzna postanowił wezwać policję. Ta nie miała zbyt trudnego zadania, żeby złapać rabusia, ponieważ był tak pijany, że nie nie nadawał się do ucieczki. Mimo, że podczas włamania Connors nikomu nie zrobił krzywdy, musiał odpowiedzieć przed sądem. W końcu dopuścił się regularnego włamania, zwłaszcza, że znaleziono przy nim zrabowane rzeczy. Co ciekawe... Tak naprawdę nie miał przy sobie ani noża, ani młotka, a może sprytnie zdążył je wyrzucić. A jako, że był recydywistą, kara więzienia była nieunikniona. Wyrok okazał się jednak relatywnie łagodny, ponieważ nasz szpijany włamywacz zarobił dwa lata od siatki. I ja was, kochani, z tym newsem zostawiam. Jak już wielokrotnie powtarzałem, Irlandia to taki też troszkę stan umysłu. Absurdy. Jakieś głupkowate sytuacje... Czasem nie a smutne, ale taka nasza irlandzka rzeczywistość. Ponieważ chciałem was zostawić w dobrym humorze do następnego nagrania, które już będzie zdecydowanie inne, postanowiłem jeszcze sobie poszukać i trafiłem na wiadomość. Wiadomość z serii Absurdy. Facebook blokuje konta za nawoływanie do zboczeń. Wszystko przez dwa owoce. Bakłażan i brzoskwinia to zakazane owoce i nie jest to błąd. To co nazywamy bakłażanem powszechnie używane jest za warzywo, ale jest to owoc roślinny. Okazuje się jednak, że bakłażan i brzoskwinia to dwa emoji, które mogą być wystarczające, aby otrzymać blokadę konta. A wszystko oczywiście zależy od kontekstu wypowiedzi. Zgodnie z wprowadzonymi tego lata zasadami, publikując na Facebooku lub Instagramie emoji bakłażana lub brzoskwinki, musimy uważać na kontekst naszej wypowiedzi. To nic odkrywczego, ale przypominają one części ciała, których w serwisach Zuckerberga należy unikać. Jeśli użyjemy ich w rozmowie nawiązującej do seksu, możemy otrzymać blokadę konta. Także ten. Jak twierdzą zagraniczne marki, powodem takiego działania są seksworkerzy reklamujące swoje seks usługi w serwisach Facebook i Instagram. Nowe zasady uznają że rzekomo wykorzystywane przez nich emo- emoji jako nagabywanie seksualne. Dobra kochani, ja was zostawiam z zapytaniem, yy, czy ktokolwiek, kiedykolwiek nagabywał was seksualnie wysyłając wam emoji bakłażana lub brzoskwinki. Słyszymy się już niedługo w nowym, w nowym formacie bez montażu, bez cenzury. Wiecie co? Zabrakło mi komentarza po tej informacji o tej, o tym biednym bakłażan i brzoskwince. I jeszcze raz na zakończenie zapraszam Was do tego, żebyście... Mm, jak najwięcej czasu spędzali ze swoimi rodzicami, rodzicami, rodzinami, przyjaciółmi, ludźmi bliskimi. Jak najmniej przesiadywali w tym internetowym, cyfrowym światku, który tak naprawdę się nie liczy. I przypomnę jeszcze tylko, bez montażu, bez cenzury straciło, anulowałem, usunąłem cykl wydawniczy. Nie będzie już się pojawiało regularnie jak do tej pory. Będzie się pojawiało wtedy, kiedy będzie się pojawić miało, kiedy będę miał coś do powiedzenia i uznam, że warto nagrać, żeby zająć Wam tą chwilkę. Ale właśnie to będzie miało też plusy bardzo duże, ponieważ nie będą te audycje kilkudziesięciominutowe, co najwyżej kilkuminutowe. Myślę, że to wszystkim wyjdzie na zdrowie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.